1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya que todo el mundo se disculpa por cosas que son buenas, que son malas. Dije vamos a enviarles desde acá una 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 disculpa, pedirles a ustedes que nos excusen porque el martes pasado se nos fue el programa cuestiones que no estaban en nuestras manos, pero que ya estamos aquí, agradecemos que estén con nosotros que su presencia una vez, más, una vez más en este programa nos dé mucho aliento para seguir como hasta ahora. Yo, eh, de cualquier manera, quiero quiero decirles que se pongan muy abusados, porque, mire usted, este esto de, que, de ofrecer disculpas por todos lados es algo que ya se está convirtiendo en una de las muchísimas armas que el cinismo nos ha traído hasta este mundo. Entonces se supone que ahora si uno le pide o le, le ofrece a usted una disculpa, puede hacer cualquier barrabasada, y simplemente con el hecho de decir, usted disculpe, se acabó la bronca. No es verdad, porque hay cosas de fondo que se deben tener muy en cuenta. Déjeme decirle que todos los medios, a todas horas, desde muy temprano, como si nada más le sucediera al mundo, han trabajado sobre el asunto del de entrenador de la selección mexicana, un animal que se dice llamar piojo y que se apellida Herrera, con un comentarista de, de radio o de televisión que según me cuentan, pues un poco le falta para ser payaso, y entre los dos han tenido un encontronazo muy fuerte. Parece que el payaso insultó al piojo y el piojo le pegó al payaso. Cuestión de, de, de que esto le lleve a usted a quitar la atención sobre las cosas que son reales, sobre las cosas que nos preocupan, sobre las cosas que están frente a nosotros, y que, nos quiere, que no quieren que las veamos con este tipo de cortinas de humo. El asunto del Piojo Herrera y el asunto del señor Martinoli, sí, Martinoli es, es un asunto que tiene que ver con... ¿Con qué? Con las desgracias que está sufriendo el país. No quieren que las veamos. Entonces, hágame favor, rechace usted este tipo de información que lo que pretende es que usted no se fije en lo que realmente está pasando en México. Así pues, este 28 de julio del 2015, Mariana con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Es una alegría estar aquí con todos ustedes y contigo, Miguel Ángel. Gracias a todos por escucharnos. Qué gusto estar aquí.
1: Muy bien, y ahora déjeme enseñarle o darle una probada de lo que son las cosas que sí importan para nuestro país. Aquí les va. Un resumen de lo que sucedió durante esta semana en este país
3: y
0: en todo el mundo. Vamos a escucharlo. México es el único país latinoamericano de la OCDE donde ha crecido la pobreza, según datos presentados en el Informe Diagnóstico de Desarrollo Territorial de México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Además, nuestro país es la segunda nación con más desigualdad de los 34 miembros de dicho organismo. Durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la población en pobreza creció en 2 millones de personas, sobre todo en zonas urbanas. Una de cada dos personas en México vive en pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y su sustitución por un organismo descentralizado y autónomo, con lo que se pretende que los maestros no vuelvan a ostentar cargos de importancia para el funcionamiento de la educación. El anuncio rompió unilateralmente los compromisos que regulaban las relaciones laborales y profesionales entre el gobierno del Estado y los docentes. La dirección del nuevo organismo educativo no quedará en manos de un profesional de la pedagogía, ya que será encabezado por el abogado Moisés Robles Cruz, quien ha fungido como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y como director general de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal bajo el mando de Genaro García Luna. Para contener las protestas magisteriales, el gobierno federal trasladó a Oaxaca 4.000 policías federales, casi 2.000 elementos de la policía militar y 4.000 soldados de la zona militar. Se ocuparon edificios públicos e infraestructuras estratégicas y varios helicópteros sobrevolaron la capital del estado. Además, se congelaron ilegalmente las cuentas bancarias del sindicato magisterial y de algunos de sus dirigentes. Hoy las bolsas chinas vivieron otra jornada de pérdidas, pese al anuncio del Banco Central de China sobre una nueva inyección de 50 mil millones de yuanes en los mercados de dinero, lo que equivale a 8 mil 50 millones de dólares. El índice de Shanghái cayó 1.6% luego de desplomarse 8.4% el día de ayer. Shenzhen cerró con una baja de 1.4% y el índice CSI 300 de las mayores compañías que operan en bolsa cedió 0.2%. Cabe recordar que las bolsas chinas presentan una fuerte volatilidad, dado que el 85% de sus títulos pertenecen a pequeños inversores sin conocimiento sobre finanzas, cuyas decisiones responden a impulsos y rumores y pocas veces a fundamentos económicos. El peso mexicano continúa su fuerte tendencia a la baja, alcanzando un nuevo mínimo histórico al caer 0.1% frente al dólar, el dólar en ventanilla cerró en 16.62 pesos a la venta. Los analistas consideran muy probable que continúe la depreciación por semanas o meses debido a la incertidumbre generada por la Reserva Federal del Tesoro respecto al rumbo próximo de la política monetaria estadounidense. La moneda mexicana se ha depreciado casi 3 pesos en el último año.
1: bien bueno, esto, gracias a Elena Hernández, nuestra productora, que lo está diseñando y armando, junto con Héctor Castañeda, me parece que es quien lleva la voz en este asunto. Pero bueno, hablábamos, Mariana, de cómo había estado y qué pasaba con nada más, nada menos, que los distractores uh -huh. que arman los gobiernos para que se puedan hacer las, toda la clase de cosas turbias y feas que le pasan al país hay que tener cuidado con muchas de ellas mire usted resulta que hoy si no mal me acuerdo si no lo tengo mal en la cabeza usted me dirá, hoy o mañana se va a declarar la alerta de género en el Estado de México
2: ya se declaró el hoy, día de hoy en 11 municipios del Estado de México
1: 11 municipios del Estado de México déjeme decirles algo que es importantísimo esto parece que es una Una iniciativa Del gobernador Eruviel Ávila Y que esto se apoya Con algunos grupos de, de ONGs que están más que nada Preocupados me supongo yo Por todo esto pero De todas maneras que tienen un gravísimo Problema Gravísimo problema de eh, De cómo decir Que si no era de parte del gobernador no se declaraba la, la, la alerta de género y esto realmente parece que es terrible por como lo quiera usted ver ¿eh? yo creo que aquí hay un problema grave muy grave creo que usted nos dará la razón porque si en 11 municipios se está matando a la gente se están matando las mujeres. Yo creo que tenemos que tener mucho muchísimo cuidado porque algo algo va mal. Era necesario que Rubiel Ávila dijera algo al respecto? Yo creo que no, eh. Yo creo que el asunto era simple y sencillamente decir están matando a la gente, tenemos que hacer algo. ¿Era importante que lo dijera este hombre? Yo creo que no. ¿Tú cómo la ves, Mariana?
2: Pues, eh, justamente organizaciones de derechos humanos, eh, organización, activistas eh, en defensa de los derechos de las mujeres específicamente, han hecho un pronunciamiento el día de hoy sobre esta, esta alerta de género en 11 municipios, porque el Estado de México tiene 125 municipios y solamente se hace la alerta en 11. Entonces, eh, ellos aluden que hay una pues, una manipulación de la información, incluso que esto sería más bien como una eh, una cortina de humo, porque se tiene que hacer una alerta, pero en los en todo el Estado porque no solamente en esos 11 municipios es donde se está dando esta problemática de los feminicidios. ¿no?
1: Sí. El, el asunto es que tendríamos que ver que hay en el país ya algunas algunas entidades que tienen este problema. Veracruz, Morelos, Guanajuato, desde luego desde luego Ciudad Juárez. Uh
3: -huh.
1: Ciudad Juárez donde empezó, pero ahí empezó... Se hicieron películas, hay libros, hay una serie, pero nunca como en el Estado de México. Nunca como ahora. Y nunca como ahora se nos quiere engañar. Entonces, ¿por qué tratar de darle los resultados a Enrique, ay, ay, perdón, a Herubiel Ávila? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tratamos de darles a usted a entender? Fíjese nada más. Los municipios que tienen el problema son Ecatepec, Nezahualcoyut, Tlanepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco, Solidaridad, Cotitlán Izcali y Chalco. Eso es lo que tenemos. Y si usted se da cuenta y analiza dónde están estos, se dará cuenta que son los municipios que están alrededor del Distrito Federal. Uh -huh. Muchos de ellos municipios que tienen problemas graves porque son ciudades de las que se consideran dormitorios. Pero el asunto es este. No es posible que tenga que llegar un señor gobernador a decir y a decir que él, por él, ¿Por qué él lo dijo? ¿Por qué lo quiso? Se va a parar este asunto. No. Las mujeres van a seguir muriendo porque el problema es más de fondo. El problema es una crisis grave de empobrecimiento. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hace muchos días, esta semana misma, eh, si no me acuerdo, ayer o el viernes, de alguno de estos días, nos plantearon desde el Inegi, que en los niveles de pobreza uh -huh. hay entidades como el Estado de México que en lugar de avanzar retrocedió, igual que el Estado de Morelos. Estamos hablando de los estados conurbados uh -huh. al Distrito Federal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una violencia real que está ligada ¿a qué? Al desempleo, al hambre, al rompimiento, al desgarre de la sociedad. Los núcleos sociales más importantes están desgarrados. La familia se tiene que desgarrar. La madre trabaja, el padre trabaja o no trabaja, que es peor, uno de los dos. Los hijos tienen que buscar cómo ayudar a la familia y eso se va acabando. Entonces, ¿qué hay detrás de esta llamada? Detrás de esta llamada hay una idea muy clara de Rubiel, de Rubiel Álvarez. Bien, Avila. Avila, de tratar de ganar la voluntad de la gente para que nos repitan la cucharada amarga uh -huh. de que un gobernador del Estado de México sí. venga a tratar de ser presidente
2: fines electorales claro,
1: fíjese usted entre 2005 y 2013 cerca de 1500 mujeres fueron asesinadas con violencia en el Estado de México 1500 500 mujeres y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres había dicho o dijo a las organizaciones civiles que antes de solicitar una investigación por violencia contra ellas, en ese estado era necesario probar que los ataques son sistémicos. ¿De qué estamos hablando? 1.500 mujeres, y yo creo que el dato anda bajito, ¿eh? Bueno, el 9 de julio pasado solicitaron al sistema de la Secretaría de Gobernación que la alerta fuera para tratar de fortalecer las políticas públicas a favor de las mujeres. Perdón. ¿Cuáles cuáles medidas públicas, políticas a favor de las mujeres? ¿Cuáles? Ahora quieren dar más dinero, como si nada más con eso se pudiera recomponer todo este problema.
2: Aquí el, hay un dato de que de, en dos, entre 2005 y 2011, que fue justamente cuando Peña estaba como gobernador del Estado de México, fueron asesinadas 1.200 mujeres, y de estos casos solo el 5% fueron resueltos con éxito, según las autoridades, mientras el resto permanece impune, y las víctimas son, eh, bueno, los, las edades van entre 10 y 17 años de edad.
1: ¿Las víctimas?
2: De las víctimas, sí.
1: Entonces, fíjese usted, ¿cómo es posible...? ¿Y cómo es posible que hasta ahora esté tratando este hombre de decir que, que ah, ahora sí, alerta de género? Yo creo que yo creo que eh, tenemos que ver muy de cerca este asunto porque, de veras, es un problema que hay en muchas partes del país. Ya le dije a ustedes, fíjese bien, me dijimos Veracruz. Uh -huh. Otro estado que retrocedió, en lugar de quitarse pobres, echaron encima más pobres. Hay más pobres en Veracruz, Morelos. según el INEGI, Morelos, el estado de México. Lugares donde ha aumentado la violencia, y eso tiene que ver, volvemos a decirlo, en serio, muy en serio. ¿Con quién? Con el modelo de desarrollo que se ha impuesto en este país y que no camina. Eso es lo real. Todo lo demás son cuentos que pretenden que usted se tome una píldora enradecida por el odio y la violencia. Vamos a ir a un corte, nuestros teléfonos el cuenta y cinco treinta seis 8989.
2: Y la 501 dos seis ocho
1: Vamos al corte. Y vamos a ver qué tan, tan grave es el asunto, les decía a ustedes, de las mujeres. Que 1200 fueron los casos que se registraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No se quiso hacer tanto escándalo sobre el asunto. Usted debe recordar que aquí lo dijimos, en este programa, hablamos de lo que significaba es Enrique Peña Nieto para las mujeres. Porque curiosamente se suponía que... el el voto duro de Enrique Peña Neto mm. iba a ser el de las mujeres. Y nos dijimos que no, pero al final de cuentas el, do, el voto duro era el de Monex y de Soriana, ¿no? Así pues no es. precisamente el de las mujeres. Pero, 1200. Hoy parece que durante los tres años que lleva el gobierno de Rubiel, hay pues más de un centenar, casi 200. Casos Solamente registrados
2: Pero registrados Porque muchas víctimas lo que señalan Es que muchos casos no sean este, O sea, no están documentados
1: Claro, cualquier víctima diría ¿Y para qué voy y denuncio el caso Si no hay quien me haga justicia? Uh
2: -huh. Así es
1: Entonces, bueno eso Eso es parte, insisto yo Insistimos del problema gravísimo Que significa la economía y déjeme decirle otra cosa ¿Qué está pasando con la economía del país? Ya vi usted en cuánto está el dólar Y hemos platicado aquí Si usted se acuerda Le dijimos que había las condiciones necesarias Estamos hablando del principio del año me parece Que había las condiciones absolutamente claras Para una devaluación Les dijimos por qué Platicamos incluso con Roberto González uno de los reporteros, eh, yo diría que con mayor acento de verdad, de, de, de claridad sobre todo en los asuntos económicos del país, yo nos decía precisamente, también nos daba la razón respecto de qué tan grave era el asunto de la pérdida de valía de, 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 de del peso frente al dólar. Entonces, estamos hablando de que el peso hoy, 16.62. Y lo peor no es eso, lo peor es que, pues va a seguir. Va a seguir, y vamos a ver hasta dónde para, porque mire usted, y también lo platicábamos acá, perdón usted que insista yo tanto, pero, pero me interesa mucho que en la reflexión que usted hizo en su casa, Tuvieron en cuenta estos datos que nosotros estamos proporcionándoles los martes que nos escuchamos y que nos sentimos desde los, desde los micrófonos hasta sus hogares. Fíjese usted, le hablamos de los condicionantes que estaba mostrando Estados Unidos respecto de, de, de sus tasas de interés. Uh -huh. ¿Qué tanto estaban espantando a la economía mundial y qué tanto se fortalecía el dólar con esto? Hablamos de lo que estaba sucediendo en Grecia y hablamos de la economía mexicana y de sus debilidades. Déjeme proporcionarle un dato. La semana pasada, en los lugares de turismo en México, en casi todos, en Acapulco, en Manzanillo, en Los Cabos, en Cancún, en las costas de la, de la Riviera Maya o de la Riviera Nayarita el peso se mantenía en 13 por dólar. La razón, claro, ahorita hay un, un alza grandísima en, en, en los vacacionistas que quieren acudir a estos lugares, a estos destinos. ¿Qué pasa? Pasa que la gente va a comprar, y va a comprar muchas cosas, pero el asunto es que ellos, sobre todo en los lugares turísticos, se rigen por el dólar. Y tuvieron que estar aguantando la devaluación. Eso fue la semana pasada, todavía por ahí del jueves. El viernes, el dólar apareció a 15 por un peso. Más bien a 15 pesos por un dólar. Ya no lo pudieron aguantar exactamente en la semana que parece ser la más importante para el turismo. ¿Qué le pasa a la economía mexicana? Que no tiene fundamentos, que no tiene bases. ¿Qué pasa? Que no hay creación de empleos. Que el Estado ha dejado que la iniciativa privada sea la que se encargue de crear los empleos que se requieren para que el mercado, sobre todo el mercado, esté vivo. Entonces no tiene con qué comprar, pues no hay mercado. Por más que le ofrezcan lo que le ofrezcan y al precio que se lo ofrezcan. Pero la iniciativa privada además no va a perder. Pero no se han creado los empleos. Tampoco hay mercado vivo. No está reactivado el mercado. Entonces, esto cada vez es más preocupante. Si le añade usted el costo de la deuda, se va a dar cuenta que es mucho más difícil. Y si empezamos a platicar cuántos pau pobres más va a traer esta crisis que está más que anunciada, con cuidado. Con cuidado porque tenemos que ver muy, muy en el horizonte, pero siempre en retrospectiva, porque, porque las crisis anteriores o la crisis que no ha cesado nos ha dejado experiencias terribles y hoy parece ser que el horizonte nos promete un pico más de esta crisis que no cesa vamos a ir a, al corte mariana
2: teléfono en cabina cincuenta y cinco y la sin costo cero uno 52 cincuenta estamos aquí para esperar eh, sus llamadas y que nos haga cualquier comentario aquí aquí los los vamos a, a revisar y a leer.
1: Vamos al corte y regresamos. no lo tratamos tampoco, no queremos olvidarlo, no debemos olvidarlo, pero Ayotzinapa, esa otra lección de sangre que nos ha dado, que nos ha dado este gobierno, que nos ha dado este sistema, esa, esa lección, esa herida, no cierra, ¿eh? no cierra Mariana.
2: El, 20, el pasado 26 de julio se cumplieron 10 meses de la desaparición forzada de 43 jóvenes, de 43 estudiantes normalistas de la, de la escuela rural en Ayotzinapa, allá en, en Guerrero, se realizó una marcha, la cual fue eh, poco atendida por los medios de comunicación eh, y bueno como mencionabas, lo, lo, la agenda ha estado repleta del tema fut, del fútbol y del tema de este señor eh, que dirige la selección nacional y estamos dejando de lado temas como, como estos diez meses de, de Ayotzinapa, como todo lo que hay detrás de esta desaparición de estos jóvenes y también lo que está sucediendo en Oaxaca con con los maestros, con los docentes y toda esta movilización que se está llevando a cabo, no solamente en ese estado de, del sur del país, sino en todo México por la problemática de la, de la reforma educativa.
1: Pues Fíjate que terrible lo de Ayotzinapa. Claro que, que no es fácil salir a la calle, no es fácil manifestar nuestro repudio a este tipo de actos, pero cada día es más pesado sobre todo si desde los micrófonos de mucha gente se está diciendo, uh -huh. pues ya, ¿para qué marchan si están muertos? No vale la pena seguir con la protesta, la protesta ya no existe, no se vale, ya les dijeron que los quemaron, hasta ahí quédense. Esto que es constante, esto que es, eh, que se dice una y otra y otra y otra vez, va desalentando a los que quieren que de muchas maneras se haga justicia. Esto va cortando muy de fondo todas las posibilidades de que la gente siga diciendo, esto no puede seguir de esta manera. No se vale, no se vale que las autoridades sigan, sigan sin decirnos qué pasó en Ayotzinapa, porque cuando niegan lo que pasó en Ayotzinapa niegan lo que está pasando en todo el país y la violación a los derechos humanos en todo el país es cada vez más terrible
2: y se apuesta al olvido, ¿no? como decías
1: se apuesta al olvido y se toman instrumentos, es decir imagínate si el piojo Herrera que era prácticamente el dios cae en la violencia ¿qué no? ¿cuál violencia? no debería estar permitida es, es terrible, es terrible porque porque entonces nos fijamos en el asunto del piojo y el asunto de Yotzinapa y el de las mujeres. yo Yo siento, Mariana, yo siento señores allá, allá en sus casas, que estamos siendo víctimas todos los días de una gran burla que se supone que no tenemos capacidad de reflexionar, que se supone que no tenemos la capacidad de protestar, que se supone que estamos tan inmovilizados, que no somos capaces de reunir nuestra fuerza, la fuerza del pueblo, para demandar que esto se acabe. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántas muertas más? ¿Cuánta pobreza más? ¿Cuántos miserables más? ¿Qué es lo que queremos exactamente? ¿Qué es lo que nos está planteando este gobierno? Creo que es el momento de hacer una reflexión, parar un poco, hacer una reflexión y ver qué salidas nos deja esto. Yo creo que es eh, tiempo preciso para plantear qué debe hacer la gente cuando los gobiernos no responden. Cuando los gobiernos, ahora nos resulta que todo es bello y todo está muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un, un mandatario que se va del país? Uh -huh. Cuando el secretario de Gobernación resulta que abandona sus obligaciones. Cuando suceden las cosas aquí, no hay nadie. No, no, no nos confundamos. No se escapó el Chapo. Falló el Estado. El Estado es cómplice de eso. No, el Chapo no se escapó. Las autoridades permitieron que se fuera. Vamos a corte y regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más, aquí en este programa de discrepancias, donde, bueno, el asunto fundamental es nuestra postura respecto de un poder que plantea mantenerse, aunque sea violando derechos humanos. No estamos de acuerdo con eso. No podremos estar de acuerdo con eso jamás. Y, 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 y lo peor es que no tenemos demasiadas perspectivas ¿eh? Eh, tengo fíjate la mala noticia aunque ya fuera una, una noticia conocida cuando la pones bajo el microscopio te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que no se ven o que no se quieren ver pero que son reales y plantearnos la muerte de un gobierno de izquierda en el distrito federal creo que es cosa seria ¿por qué? porque nos cierra una posibilidad más de un gobierno en favor de la gente lo que está pasando con Miguel Ángel Mancera y con la gente que le rodea parece cada día más grave ya hemos hablado aquí de señor Chertolipsky ese hombre que se ha colado a las filas del gobierno del Distrito Federal Ese hombre que decía que él No era el publicista de Salinas Era su estratega
2: Patricia Mercado
1: Patricia Mercado Cuya última actividad política Fue apoyar a la candidata o a la precandidata del PAN uh
2: -huh.
1: Para Para el, 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 la presidencia de la República
2: A Josefina
1: A Josefina Vázquez Mota Entonces, a ver ¿Con eso se puede hacer gobierno? ¿Gobierno de izquierda? Me temo, usted tendrá que estar pendiente junto con nosotros para darnos cuenta de esto, pero me temo que Miguel Ángel Mancera no volverá a decir que su gobierno es de izquierda. Y no lo va a decir porque no tiene cómo sostenerlo. Creo que ya es un momento grave porque... Porque hay que redoblar entonces el esfuerzo en el Distrito Federal y tratar de encontrar a la persona que de veras camine por el filo, por el, por la idea de la izquierda.
2: Yo creo que aquí se abre una pregunta que a lo mejor muchas muchas personas que nos escuchan se hacen. ¿Qué va a pasar con la parte, de, la parte social, la parte de desarrollo social en el Distrito Federal ahora que cambia de, de manos?
1: Mira, hay, hay, hay cosas que son importantes, la mayoría, una buena parte de los de los programas principales de, este, de estas ayudas que se dan a la población, eh, todas son leyes. Una de las cosas más importantes que se hicieron en el gobierno de Brad y, y, y que, que alguna me parece que se hizo ya en el gobierno de Mancera, la mayoría en tiempos de, de Brad se inició con Andrés Manuel López Obrador que hizo programas pero que Ebrat convirtió en sí. ley para que se cumplieran no obstante quién llegara uh -huh. cuestión que hoy nos resulta importantísima sí. porque entonces los programas de desarrollo social no se verán tan afectados como podrían haber sido en caso de que no fueran más que programas no sin uh -huh. ninguna ley de respaldo hoy son ley se tiene que cumplir ese es el asunto principal Ese es el asunto principal Y entonces esto Nos está llevando Nos está llevando a tomar Ciertas medidas Que tienen que quedarse Preventivas para que esto No vuelva a suceder Es decir, para que cuando haya Un voto de izquierda sea un voto de izquierda De otra manera Tendremos problemas Muchos problemas de gobierno Y muchos problemas en serio, eh porque esto está cada vez más feo.
2: Y ahorita la discusión... Va en, en, en ahorita la discusión en el Distrito Federal se está centrando en la parte de 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 la Ley de Desarrollo Urbano y, y Vivienda, eh, que sería otro tema que, bueno, habría que, que es preocupante si los caminos eh, por la izquierda ya no se van a tomar en el Distrito Federal. Es muy preocupante ver, pues, cómo se puede resolver este este asunto de las inmobiliarias en el Distrito Federal y del uso de suelo, ¿no?
1: creo que ya tenemos ya tenemos claro qué está pasando esa es una de las eh, a ver yo digo que es una de las de las muchas mentiras que nos han explicado y que nos han tratado de de, de, de marear miren esto de de parece que el, que el gobierno de la ciudad el gobierno de la ciudad parece que no tiene no tiene este un proyecto un programa real de desarrollo urbano según Mancera hace nueve años que no se revisa no se revisa pero según lo que tiene que establecerse en el gobierno del distrito federal es un consejo un consejo que precisamente tiene que ver con el desarrollo urbano pero que si sesiona y donde se supone que están cuando menos mil personas y donde está el proyecto la idea no existe no hay por dónde caminar. Dice Mancera que va a poner a disposición de la gente estos proyectos para que de alguna manera la gente opine sobre ellos. Yo creo que es tratar de buscar complicidades entre la gente para que se hagan los cambios de, de uso de suelo uh -huh. que requieren los desarrolladores para seguir haciendo lo que usted y yo estamos viendo en todas las colonias. Es decir... Mire, eh, lo que nos han platicado, por ejemplo, de Estacalco. Uf, el
2: boom que hay ahí. El... Es... Gustavo Madero también. Pero... Gustavo Amadero,
1: Estacalco. Madero, Estacalco y bueno, ya no digamos Polanco, ¿no? Eso fue, uh -huh. eso fue lo peor que hemos visto. Pero bueno, ¿qué hay entonces detrás del gobierno del Instituto Federal? Parece que la idea es cómo sostienen el desarrollo de las inmobiliarias. Uh -huh. No como crean una mejor vida para los mexicanos. Si yo no me, mal me acuerdo, cuando tomó posesión el actual secretario de Sedubi él hablaba que hacían falta en la Ciudad de México algo así como doscientas mil viviendas, me parece. Uh -huh. eh, con la constru constru construir doscientas mil viviendas para atacar un déficit. Enorme. Y decía que un número parecido, por ahí también de 200.000 mil, eran las personas que emigraban del Distrito Federal hacia, hacia eh, los alrededores, sus uh -huh. alrededores ¿no? los municipios conurbados, sobre todo del Estado de México sí. y de y de Hidalgo. A ver, después, no hace mucho, habla ya no de 200.000 mil, sino de 100.000 mil. Y yo no entendí por qué el cambio. Hay una entrevista que le hacen en la revista universitaria digital al actual secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la que él habla de estos números. Si puede usted echarle por ahí una, una miradita para que vea qué decía este hombre ya hace algún tiempo, casi al, al, al principio de su de su encomienda, pero nos daba datos que hoy parece que no existen. Se esfumaron. Si es se crearon 100.000 viviendas este, ay caray sí, claro en un breve lapso, dos años más o menos se crearon 100 mil viviendas ¿en dónde? a lo mejor sí ¿eh? pues sí, ¿El
2: es el lo que sí, sí, sí para, para ver la, la explosión inmobiliaria que se está dando claro,
1: y entonces esas 100 mil viviendas sirvieron para que otros cien mil otras 100 mil personas se quedaran en el DF uh -huh. y ya no se fueran, entonces por eso dicen que Hoy el DF ya no expulsa más que cien eh, mil. Eh, son datos confusos y luego Mancera habla de que esto se tiene que hacer. La razón fundamental es para no politizar el gran problema del cambio de uso del suelo. Para no politizarlo. ¿Qué quiere decir Mancera con esto? Bueno, el asunto es que el politizar se ha convertido en un lugar común que lo que quiere que lo que tiene que lo que se quiere decir con ello es que hay una lucha entre partidos uh -huh. y a veces entre un solo partido por ganar un interés x bueno aquí el, el problema gravísimo es que no 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 se politiza ojalá se pudieran politizar las cosas porque el politizar es encontrar el arreglo entre otras muchas no, fíjese que no, se partidizan, uh -huh. y entonces hay intereses muy, muy diferente, sí. totalmente diferentes a los que tenemos. ¿no? Hoy, Pero, sí. hoy,
2: hoy, hoy eh, seguramente mañana lo podrán leer en la jornada, en la sección capital, hoy me alarmó muchísimo la noticia de que en el parque eh, de La Conchita, donde está la famosa casa de la Malinche, ahí en el uh -huh. centro de Coyoacán, eh, hoy vecinos eh, se, se pararon unas obras que está realizando la delegación Coyoacán, todavía eh, acaba de dejar Mauricio Toledo y ahora está este señor Valentín Maldonado que es el que acaba de, de quedar electo quieren hacer un pasaje comercial ahí en la conchita y quieren construir departamentos. Entonces la gente, pues la la, la zona eh, son calles eh, muy, estrechas. muy estrechas, adoquinadas y empedradas, donde no hay manera de pasar ni siquiera dos autos al mismo tiempo, ¿no? Y la gente está... Pues además de que el valor histórico patrimonial eh, que tiene por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que no se está respetando por parte de las autoridades delegacionales. De las delegacionales ¿no?
1: Pero parece epidemia, ¿no? Este sucede en, en Coyoacán, pero hace poco Claudia Sheinbaum, delegada de electa de Morena en Tlalpan, denunciaba una cosa muy por el estilo, que uh -huh. o sea, se es. va a construir una gran plaza donde van a desplazar a mucha gente le están... y en Xochimilco hay otro problema. Uh -huh. Y en la ciudad hay de veras una epidemia de construcción que a lo mejor a alguien le sirve, pero pero el asunto es perdón, la Ciudad de México tiene un el índice de desempleo uno de los más altos de toda la, de todo el país. Entonces, este se están creando empleos, no? O parece que no. No hay disminución. Tenemos cierta tranquilidad, eso no lo podemos negar tampoco. Tampoco podemos negar que haya buena voluntad por parte del gobierno del Estado Federal para tratar de que esto sea o, ocurra de la mejor manera. Pero el problema es que no hay nadie que le diga al jefe de gobierno que se esté equivocando. Y que esto va a tener consecuencias muy graves en una ciudad que ya tiene problemas hasta de diseño, uh -huh. que no permiten que haya este tipo de este tipo de desarrollos. Pero bueno, ahí sí, eso tenemos que decirlo y decirlo en serio y decirlo fuerte. La gente se ha ido día con día concientizando y están haciendo su lucha para evitar que esto siga sucediendo como está sucediendo hasta ahora. Pero por lo pronto, aguas aguas porque en cualquier momento puede cambiar las circunstancias eh, hoy nos están platicando que el nuevo el nuevo eh, que es director jurídico del gobierno del sitio federal, Manuel Granados que, que fue hasta hace muy poco tiempo eh, el, el presidente digamos, el la cabeza el líder de la asamblea legislativa se va a dedicar a platicar con grupos de vecinos para que eh, puedan entender cuál es la idea del cambio de uso de suelo uh -huh. y del cambio del artículo 49, me parece que es, 49, 41, de la ley de desarrollo urbano, que bueno, esto, esto de veras es un problema del que ya hablaremos y ojalá podamos tener aquí gente que pueda debatir y platicar con nosotros sobre, sobre este asunto. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir platicando con ustedes y sobre todo para escuchar sus voces, que son lo más importante para nuestro programa.
2: Les recuerdo también nuestra página en Internet, www.radiounam.unam.mx y también nuestro buzón de voz, déjenos ahí sus mensajes, el 5623-3281.
1: Bien, vamos al corte. <laughs> back. Gracias entonces por seguir con, los, con nosotros este Usted que creo que no se fue de vacaciones Porque hay mucha gente que ya emigró En busca de otros aires Y cuando menos un poquito de enajenación sana ¿eh? Porque esta del piojo Híjole Híjole Pero en fin, vamos con sus llamadas
2: Nos llamó Alfonso Borja de la delegación Benito Juárez <coughs> Te dice Miguel Ángel que si le puedes hacer un comentario sobre la desposesión eh, o en, en próximos días sobre la desposesión de tierras que se está llevando a cabo para la carretera Toluca-Naucalpan y que esto ya lo hizo Enrique Peña Nieto con Atenco en, cu en cuanto al despojo de, de tierras, eh, donde se, se despojó a las personas de estos terrenos por querer construir un aeropuerto. Y dice que en este lugar los campesinos ya se armaron para defender sus tierras.
1: Déjeme decirle, señor Borja, que una de las... la esencia fundamental del neoliberalismo, de este capitalismo salvaje que estamos sufriendo, es que los gobiernos se conviertan de todas maneras, de todas formas, en los facilitadores de la iniciativa privada. Si los gobiernos no están para servir a la población... ¿Qué es lo que tenemos que entender de lo, de lo grave que es nuestro sistema, nuestra, nuestros gobiernos durante los últimos 30 años? Mire usted, ¿cómo podría explicarse que mientras más pobres hay en este país, se creen millonarios, si no es a partir de cómo el gobierno facilita que algunos, en este caso la iniciativa privada, se enriquezca mientras la población en general está empobrecida. Si los gobiernos deberían de tener como fundamento principal el hacer que la igualdad o que el equilibrio fuera el principal objetivo. Entonces, cuando usted me dice precisamente que qué pasa con la, con la carretera, le digo lo mismo, no se trata de otra cosa que no sea la de facilitarle a los constructores y a la iniciativa privada, esto que usted está viendo, el despojo de la tierra de los que menos tienen, de los que no pueden construir ni un aeropuerto, ni pueden construir una carretera. En fin, la señora Cárdenas de Naucalpan, ¿cómo le va, señora Cárdenas? Un abrazo y un beso, como siempre. Y ella nos manda un saludo afectuoso, que dice, ¿tienen más información en relación a lo ocurrido en Otula?, la última que sabemos es que nos dijeron que cree, pues que los soldados habían disparado al aire uh -huh. y como los pobladores de Otula vuelan, entonces les pegaron ahí Qué este, unos balazos, porque pues, seguramente han de volar los pobladores de uh -huh. Otula, porque si hubiera sido sobre tierra, pues este, los soldados les hubieran apuntado, ¿no? Entonces fue una casualidad, como en Otula vuela la gente.
2: Y, pues, y ya las autoridades dijeron que el ejército no tiene ninguna
1: responsabilidad. Sí, porque resulta que cree que además los casquillos de las varas que se dispararon, ¿qué cree? Pues no eran del ejército. No, hombre, esto en Otula, como ha ocurrido en todas partes, ¿cuándo ha visto usted? ¿Cuándo ha visto usted que salgan a decir, pues sí, sí fueron y así pasó las cosas? Entran y salen los soldados, y lo, quienes sean... Entran y salen de las cárceles con una facilidad que el crimen parece que ya no nos dice nada. Pero en fin, eso nos dice la señora Cárdenas. Dice, fueron o no fueron los soldados quienes dispararon y asesinaron a un niño de esta comunidad, que insisto, era el niño volador, ¿no? Dice la, y dice la misma señora Cárdenas, la causa del feminicidio no solo es la pobreza, porque en ella hemos vivido más de medio siglo, sino los servidores públicos de uniforme que violan a las mujeres y las matan para que no los denuncien. Esto es de Montiel y Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Sí, tiene usted toda la razón. Yo digo que la pobreza es una de las causas fundamentales, pero hay muchas más, el machismo, este, no lo podemos echar a un lado. Este, Las razones son muchas, pero el problema yo creo fundamental es el de la pobreza. Ojalá lo podamos tomar un día con mucha calma y podamos platicar de ello con gente que nos pueda ilustrar.
2: Aurelio Alcántara, de Tultitlán, el tesoro, nos dice muchas gracias por, por sus saludos y sus felicitaciones. Le mandamos un abrazo. Nos dice que en Tultitlán volvió a ganar el PRI en las elecciones pasadas y hace un llamado, Aurelio, a los universitarios de este municipio del Estado de México para que participen y no sean indiferentes, pues Tultitlán es un municipio muy pobre. Las personas recogen basura por dinero. Es por esto que invito a los jóvenes estudiosos, nos dice Aurelio, eh, de escuelas públicas a no ser ajenos, son universitarios y deberían poner en práctica sus conocimientos para apoyar los procesos electorales y al mismo, sub, y al mismo municipio. ¿A qué van los jóvenes a la, a la universidad si no apoyan a su
1: gente? Máximo García de Venustiano Carranza dice saludos a todo el equipo. Ojalá un programa así se escuchara por todos en todo México. Gracias, eh, don Máximo. Dice, la gente idiotizada por el fútbol. Somos un país de ciudadanos sometidos. La televisión dirige el destino del país. La devaluación del peso es galopante. Mientras Enrique Peña Nieto siga yendo a visitar países para regalar nuestras riquezas porque lleva regalos costosísimos a la reina de Inglaterra y el presidente francés. Por ejemplo, además de 150 gorrones, va a firmar contratos leoninos. No hay apoyos a la agricultura ni al pueblo. Todas las reformas implementadas por Peña Nieto van en contra del pueblo y son orquestadas por Estados Unidos. Y Enrique Peña Nieto debe aplicarlos o le dan cuellos. Cuello, pobre maestro, no estoy con ellos. Yo estoy con ellos, perdón.
2: Eh, Luis Medina de Gustavo Amadero nos dice que Camacho, Quirós y sus acarreados apapachan al Ejecutivo. Nos preguntamos, ¿qué festejan si el país está con más pobreza, más desempleo y más violencia? Videgaray ha convertido el peso en un triste y paupérrimo bilindique. Esto nos dice Luis Medina y te manda un gran saludo a Miguel Ángel. Muchas gracias Luis Medina, igualmente para ti.
1: Y dice José Macías de Miraflores en Tlanepantla que Mariana tiene una voz muy dulce que te felicita, dice que nos olvidamos de algo, de algo. ¿Qué tal con la caca del canal del desagüe que todas las televisoras transmiten en sus taranovelas y en sus programas transmiten mucha violencia? Gracias otra vez a la señora Cárdenas.
2: Y la señora María del Refugio Servín de San Rafael nos felicita, muchas gracias, y Alejandro choa también, muchas gracias por sus felicitaciones.
1: Gracias a usted que estuvo aquí, ya nos estamos comiendo el tiempo. Este fue Discrepancias del 28 de julio de 2015, Humberto Sánchez Castrejón. En los controles técnicos, Cintia Carranza, en la asistencia de producción, Elena Hernández y Héctor Castañeda, que no sé quién es, en la producción, muchas gracias. A ustedes por estar con nosotros, como siempre les pido, les suplico, por favor, reflexione. Y si no quiere pensar, si no quiere hacerse cargo de lo que pasa en el país, cámbiele a Televisa Radio Fórmula para que le suervan el cerebro. Hasta la próxima.